0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Terrores Nocturnos. Hoy vamos a presentar un relato ficcionalizado en torno a la figura de Edgar Allan Poe, titulado Absenta. Este relato estará fragmentado, dividido en varias partes porque es extenso. Así que como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a presentarlo por segmentos, por partes. Esta, la que están a punto de escuchar, es la primera. Así que espero que les guste y vamos de una vez al relato. Les agradezco a todos por escucharnos, por seguirnos, por compartir, por interactuar. Gracias a todos y nos escuchamos pronto. Absenta. Postrado delante del espejo, sacude el traje, sacude el polvo de las solapas y alista el moño que porta al cuello de la camisa. Luego fija la mirada en su rostro y recorre los avejentados rasgos. Tiene 40 años, aunque parece de 50. Lleva sus manos hasta las líneas de expresión que surcan la piel y la recorre con fuerza en un fútil intento por sanarla, por rejuvenecerla. Pero las decrépitas formas tornan a su lugar indiferentes. Entonces permanece así, inmóvil un momento, abstraído en aquella figura que ya no reconoce. Un extraño ha usurpado su faz. Luego aparta la mirada de aquella vieja imagen suya, toma las llaves que yacen a un lado del tocador y se retira. Cruza la casa, abre la puerta y todo queda en completa oscuridad. Afuera sucede la noche y Pou un paso dentro y luego otro se detiene de súbito, comprueba sus bolsillos y su contenido, dinero, un pañuelo, y una pequeña libreta. Irgue la mirada al cielo y descubre que el cúmulo de nubes acentúa la profunda lobreguez de la jornada. Recién ha anochecido y la gente camina deprisa de vuelta a sus casas. Los constantes rayos advierten que la lluvia llegará pronto. Sin embargo, el escritor echa andar a la estación de tren con escala en una taberna para beber el último trago antes de partir. Luego de un par de horas andando solo la noche, el viento y los ecos de sus pasos y su respirar lo acompañan. En la penumbra de las calles le parece ver amenazantes sombras entre las sombras. Entonces comienza a llover y cubre su testa con el saco y apura el paso para hallar un lugar donde resguardarse. Pocas veces se aventura en tales barrios periféricos. Ahora toma una calle, ahora otra y siempre termina en un callejón sin salida. De pronto escucha algunas voces cansadas y ataques de tos y guiado por ellas llega hasta una taberna. Baja por unas escaleras y descubre a los hombres allí reunidos, rostros enfermos, pálidos, viejos, ropas pobres, ajadas, sucias y apestosas. En las entra, a Paul le dignan una mirada indiferente y vuelven a lo suyo. El escritor va hasta la barra y ordena una copa de vino. Antes de sentarse, sacude sus ropas y se adesenta el cabello. Entonces el tabernero fija su mirada en él. —Tú eres quien escribe todas esas historias repugnantes —dice el hombre apuntando su dedo contra Paul. Él mira al sujeto, repasa sus rasgos en un intento de advertir sus intenciones pero no halla sino la mirada pícara y pervertida de un borracho entrado en años. —No sé de qué habla, caballero —responde Poe—, sí, eres tú. He visto tu foto en los diarios y, aunque no lo parezca, sé leer. Me encantan tus cuentos sucios, el gato negro, el corazón del actor. El pozo y el péndulo, solo un pervertido puede escribir tales aberraciones. Me gusta masturbarme mientras leo tus historias. En verdad es un placer conocerte. Por favor, déjame estrechar tu sucia mano, dice el tabernero. Oh, mira la mano. Es fuerte y grande, surcada por cicatrices diversas. Bien cabría su cuello en la mano y podría romperlo apenas ejercer fuerza. El hombre es alto, alrededor de dos metros, tatuado y robusto. El escritor piensa de inmediato que se trata de un marinero retirado. Edgar Allan señor, ese soy yo, el autor de toda esa porquería, dice el artista. Lo sabía. ¿Y qué haces por aquí? ¿Buscas inspiración o traes contigo un nuevo relato asqueroso? Estoy camino a Filadelfia para escribir más relatos. No, no sé qué demonios significa eso, pero ¿qué más da? Es mejor que no bebas esa basura. Solo mira la apariencia de esos hombres. Es mejor que te sirva algo más. Una bebida especial, dice el tabernero. Y toma el vaso de vino y arroja el contenido al desagüe. Solo tomo vino, caballero, dice Poe. Patrañas, lo que voy a servirte... Es algo nuevo traído de la guerra dice el hombre rudo mientras sirve una extraña bebida que despedía un olor amargo presenta el vaso delante de poe luego coloca sobre el cristal un trinche y encima de este un trozo de azúcar entonces vierte agua poco a poco y aquel licor verde se torna de un color lechoso y mientras hace esto explica lo siguiente Hace unas semanas llegó un francés a pedir trabajo, estaba de paso y solo necesitaba unos días para juntar un poco de dinero, así que lo alojé, sabía hacer de todo y todo lo aprendió en la guerra, se cansó de la muerte y escapó, llegó a América, la tierra de la libertad y en agradecimiento por mi ayuda me regaló esta receta. La primera vez que la probé me hizo alucinar imágenes propias de las cosas que escribes Así que en tu caso Te llevará a los infiernos Aunque por tu imagen Seguro que has escapado de ahí Él lo aquí La absenta El escritor lo vio con recelo mientras el cantinero lo observaba Con las manos sujetando su rostro y los codos en la barra con la postura de un tonto. Bebe. Es un licor fortificante. Te compondrá ese horrible rostro que tienes y si no te gusta, te daré todo el vino que quieras, dice el hombre mientras retira el trinche del vaso. Poe toma el vaso y lo examina. Lo lleva hasta su nariz y olfatea y descubre un aroma fresco y relajante que lo motiva a beberlo de un trago. Mira por encima del cristal al cantinero que aún lo observa como imbécil. Entonces da un sorbo y el líquido se impregna en la lengua, resbala por la garganta y se incorpora a su sangre hasta ascender al cerebro y allí explota. La sensación sacude el cuerpo y el mal aliento desaparece. Sus ojos se abren del todo y su cansa de espalda se irgue. Escribe, artista, crea tus monstruos. El demonio de este licor te hablará al oído, dice el tabernero y luego se retira. Edgar da otro trago al absenta y la sensación se intensifica. Siente que sus pies se elevan como si saltara y no terminara de ascender. Mira a su alrededor y todo le parece nítido, los colores saturados, y he aquí que los hombres que ocupan las mesas ya no eran ellos, sino seres grotescos, con pezuñas unos, patas de gallo otros, uno de ellos le devuelve la mirada mientras busca algo en sus pantalones, era aquel, el de las pezuñas, Pou se vuelve hacia el cantinero y lo haya enajenado en su figura, con aquella mirada estúpida y su rostro entre las manos, se diría un cuerpo vacío, un maniquí, de pronto escucha una risa tonta, como una jovencita que ríe por una vulgaridad dicha al oído. Luego comienzan a caer sobre él algunas piedrecillas. Entonces se vuelve y descubre que el tipo de las pezuñas se quitaba las piedras de las patas y las arrojaba contra él. Al ser descubierto vuelve a reír y llama de nuevo como una demanda al escritor, mientras señala a su compañero, quien atiborra de tabacos una pipa. El hombre de patas de gallo enciende el tabaco Chisporrotean las hojas Expulsa el humo que viaja hasta Pou Y acaricia su rostro Entra por su nariz E invade sus pulmones El escritor tose Y el humo sale por la boca Y torna al lado del hombre Esta vez en la silueta de una mujer que Extraño suceso Hace brotar de su ser Una pipa Es decir la forma en humo y la fuma. Luego envía un beso con su mano y labios de humo a Pou y él lo recibe emocionado. Se levanta de su silla y acude hasta la mesa de los extraños, bebida en mano, en pos de la mujer de humo. Una vez allí, hace un lado la silla y se sienta, sin dignar una mirada a los acompañantes de la vaporosa fémina. Alarga su mano hasta la de ella, quiere acercarla hasta su boca y plasmar los labios en el dorso, mojarla con su saliva mezclada con alcohol, pero ella fuma y le escupe el humo en el rostro. Su aliento no era desagradable, sino que era un aroma a clavo y bergamota. Poe aventura una caricia, pero el parroquiano de las patas de gallo detiene la mano y revela las garras que hacían la vez de dedos sucias, largas y viejas. El escritor se repugna al ver aquella suciedad y retira la mano de inmediato. Ella no existe, no de la forma que crees. Eres tú, tus deseos, miedos, pasiones, pasado, presente y futuro, el tiempo todo, dice el de las patas de gallo. El humo femenino permanecía mudo e indiferente y observa a los parroquianos, aunque carecía de ojos y de todo rasgo. Sin embargo, puede apreciarse que contempla todo, que analiza todo y desdeña todo. El otro acompañante no deja de mirar a Poe y sus ojos desbordan lágrimas de risa, cuasi incontenible que mitigaba con ambas manos sobre su boca y todo lo que se oía era una risilla estúpida. Mientras, Alrededor de aquella mesa sucedían los murmullos de serpientes, lagartos, camellos, hombres deformes, mujeres horribles. Entonces, alguien entra a la taberna y todos guardan silencio mortuorio. Allí, en la entrada de aquel antro, iluminado por la luz de la luna llena, se hallaba un cuervo de dimensiones ingentes, cuyo graznido hace temblar a todos los presentes. Sobre todo a Poe.